0: 各位好，欢迎收听《画中医无童》梧桐说。我们都听过一句话，叫“静则生慧”。静生慧，怎么理解呢？就是当你真正能静下来的时候，你就获得了开启。人们常常把“智慧”这个词用来形容。能力强、思辨力强，能够处理问题得当的人。其实，智是智，慧是会。如果将智比作一种能力，那么会则可以理解为心量。什么是心量？有人可能会说，不就是胸怀吗？其实。应该更确切的理解为心之能量。心的能量是最强大的。正所谓心想事成，只要我们的心能能够集中、专注，并且执着，那么可以这样理解：你专心致志，一切。都会心想事成。说到这儿，有的朋友会想，哎，你说这个和中医有啥关系啊？”当然有关系。中医其实就是研究人的医学。可能有的小伙伴又会说了：“啊，这其他医学不是研究人的医学吗？”我们不说其他，我们只说中医。为什么中医难学？因为你会发现，同一个人。得同一种病，这治疗的方子都未必一样，因为是在不同的时期，所以中医它不会刻舟求剑，它一定是根据天时、地利以及具体的人来给出不同的解决方案，这就是它的难。但这个难其实也体现了一种易，什么易？易经的易，变化。因为世间唯一不变的就是变化本身。你说你今天体检和昨天早晨这个时候体检一样吗？肯定不一样，每分每秒都在动态进行着，怎么可能绝对一样呢？那你上一秒和这一秒都不一样。所以中医讲究的是把你调到一个平衡的状态，它不是治病，它是调理。无论是采取。药物，还是扎针或者艾灸啊，刮痧、拔罐，当然还有我们上古养生之道的手法与心法，目的只有一个，就是让你的身体恢复到平衡状态。当然，想法都很好，能不能达到这个效果啊，取决于每一种方法，啊，还是有高有低的。当然，最关键的是给你调理的这个人，他的能力如何？那么，为什么说心能最厉害？因为当你真正静定下来，让心的能量无限扩展的时候，你就能感受到，人体这种智能生物仪器，它遵循的是道，是宇宙的法则。说起道啊，很多人会觉得。这太难了，其实一点都不难。为什么？因为道它是规律，它是不变的。所以你看，很多人养生啊，今天说吃这个好，明天讲吃那个好啊，今天说该这么做，明天要这样做。归根结底，你要明白一个概念，就是你总是想去追求所谓形式上的东西，你是抓不住的。每个人的身体不一样，你怎么可能按别人的标准来养生呢？别人说一天八杯水，你说我也一天八杯水，你适合吗？你知道你是什么体质吗？别人说我吃了鹿茸，哎呀，特别好，你吃试试。你知道你的体质吗？你觉着鹿茸适合你吗？有的听友会讲，那照你这么说，养生我就什么都不做喽？当然不是。养生最重要的是养心，这就好像一棵参天大树，呃，叶子千千万，你说我去养每一个叶子，把每一片都给它养护好，那是不可能的，而且也没有意义。你只要养好这个根，根好了，它自然可以吸收充分的养料。那你说每一个叶子它会不好吗？当然，这里还有一个前提，就是你根好的同时啊，你还要保证这个枝啊，就是树干啊、树枝啊，它都是畅通的，这样能把养料源源不断的送上去。所以，那就涉及到了身体的经络啊等等啊，这个我们在节目里也不止一次的说过啊，方法肯定有很多，但是我们今天讲的是根本方法。树要养根，人要养心。养心怎么养呢？告诉各位，我们这里所说的养心，并不是说是红色食物啊，或者你把手指单纯的搭在内关神门就能给心脏补养，不是那么简单。我们要说的养心，其实它是养心神。宇宙的法则就是，当你充满欢喜心、慈悲心、包容心的时候。时空的能量会源源不断的注入你的身体。当你打开智慧之门，法喜充满，你获得的能量超乎你想象。所以，真正明心见性，善愿不发而发，就会在瞬间得到无限的能量。那反过来看一看现代人什么情况？很多人内心充满怨恨、恐惧、无奈、嫉妒、烦恼。在这种时候，你的能量会加速流失，也会加快你的衰老，甚至死亡。尤其是恐惧，恐惧会让能量顷刻间丧失殆尽，失去生命。大家都知道，恐伤肾。那么，肾为生命之源，是我们的先天之本。所以，恐惧对于肾的这种损伤，当然，这里所说的它是对肾系统。对于你生命力的一种极大的伤害，所以各位应该都知道如何让身体健康，让身体调理到平衡状态了吧？一切必须发自内心，绝对不是装出来的。所以你看，很多人现在对病是什么态度？前几天我在打车的时候，和一个出租车司机聊起来，啊，说到养生，他就问，他说：“哎，我这个。”胆结石，我该怎么办啊？疼啊，那个疼太难受了。然后我就问他，我说：“那你是不是熬夜啊，喝酒啊？”他说：“对呀、啊，这晚上是睡得晚，那酒呢也总是忍不住。”我说：“那你晚上都在忙什么？”他说：“也没忙什么，就是玩着手机刷着刷着就睡晚了。”我说：“好啊，嗯、呃，你能不能改？”他说：“我改了呀。”我这疼的时候我就改，了，我说那你是不是没多久好了，伤疤忘了疼？他说对，你看他不疼的时候呢，那不知不觉又又又又重蹈覆辙。这句话其实说明了现代人对于疾病的态度，什么呀？糊弄，就是不见棺材不掉泪啊！一生病着急了，一疼痛心慌了。啊！医生说什么，赶紧就做到了。但是好了，伤疤忘了疼啊。那一好，立马固态复萌。所以你这个所谓的治病，纯粹你在哄你的身体，你在骗他。你骗他，那他也就骗你，对啊。好啊，你不是好了就忘了吗？得，我就再让你疼，而且再疼再犯的时候，肯定比之前。更厉害，更严重，这是毫无疑问的，因为你压根没有引起重视。那之前小病引不起重视怎么办？小病小提醒啊，那大病大警钟啊，我就再给你敲的响一点，这是身体在爱你，在保护你啊。就像一个人，你说你在单位里面，你犯个错误啊，领导找你谈个话，你说我改我改，结果没多久啊又犯。而且比之前还厉害，因为什么？你觉得反正领导就给我说两句，轻描淡写也没啥，不伤筋不动得。那这回领导就得给你更严厉的批评了、啊。那你如果还不改，对不起，事不过三，估计你也就没什么机会了。那在社会上也是，你看很多人被父母溺爱的，所谓现在的很多那种中国式巨婴。就是小时候在家里呢，千好万好啊，父母都宠到不行。好、啊，父母不教育你是吧？到社会上，有人教育你，你会吃亏的。你如果说吃亏之后能够收敛，甚至能够改变，好，恭喜你，因祸得福。如果你吃了亏还不改，那终有一天你会吃大亏大美、啊，倒大霉呀。你看，万事万物都这个理儿啊，那身体也是一样。所以，现在很多人之所以能量快速的消耗，就是因为你根本对身体都不真诚，你在骗他。说到消耗能量，虚荣心也是一种。那现在很多人在说谎，你知道吗？说谎的时候消耗能量极大，因为你说谎，你心慌啊，你心虚啊。你要想好多话来填补你这个谎言漏洞，那你的能量就快速的流失。很多人会有这样一个经验，就是到了一个陌生的环境啊，无论是到朋友家或者是一个单位，那只要你的感应能力强的话，就会感受到这个家庭或者单位或者这个小环境是不是和谐。因为这个小空间里聚集着人，他的心念有好有坏，能量场不一样。这个能量场不仅影响你的心情，更会影响你的健康。另外，在与陌生人之间交往的时候，很多人也有一种经验，就是有的人让你很舒服，让你很有与他亲近的念头；有的人呢，让你紧张，特别难受，一刻也不想和他在一起。其实，所有这些。都是与人的心念相关。那各位想一想，为什么上古养生之道的课堂，大家一来啊，我什么都没做，嗯、呃，好像听课的时候我都在打盹，但我就是觉得很舒服、很喜悦、很开心，因为这里的人心念强、能量场纯净。所以你看，以前那些德高望重的中医啊，都是怎么做的呢？菩萨心肠。就是病人来了之后，他不是想着，哎呀，这个太好了，那顾客上门了，又能有钱赚了，又能有钱买酒喝了，他绝对不会这样想，他不会直接就给你开药啊，不问青红皂白，赶紧去做个检查啊，去做个什么什么什么啊，这个还没怎么着呢，检查下来，楼上楼下跑完，这几千块钱花出去了，不可能的。我上面说的这个情况纯属虚构啊，如有雷同，实属巧合。就是这个这个到处来了就让你乱检查这种情况，我相信一般人不会的。嗯，我只是说的一种啊一种一种虚构的情况。好，那以前的老中医看病怎么呢？就是来到之后啊，他有一个他慈眉善目啊，和颜悦色，来问一问怎么不舒服啊，就是化疗。所以病人一坐到这儿，心就安了，这病都好了几分啊！你看还没开药，还没诊断，什么都没做。现在呢，嗯、啊，你往那一坐，啊，得，赶紧说什么事儿？啊，我这后边还那么多人等着呢，来、哎、好多排队的呢。我专家呀，你挂着专家号，你知道专家曾经有这个。新闻报道统计，一个专家多长时间看一个病人呢？不超过一分钟，可怕吧？当然，我这说都很保守，有的甚至以秒来计算，真的以这个个位数的秒来计算，你说那叫看病吗？那就是流水线来来抢钱了、啊。你医者父母心，压根儿就没有这种人心，你看什么病啊？所以。以前的这个老中医啊，他的能量场让人感到心情舒畅，起心动念很重要。如果医生是想着让你赶紧好，那你往那一坐，你接触的这个能量，你很快就好。如果医生想的是来，这个赶紧掏钱啊，或者你这个病不能让你一下好，一下好你这交不了多少钱，让你得再时间长一点啊、嗯，明明能一次两次解决的，让你多看几次，明明。不花什么钱啊、呃，就能解决的，得让你买点药。明明这个简单的药就能治好的，得让你复杂的、贵的、进口的啊！你说病人他哪知道什么进口的药好啊？根本药名都说不出来，这都是被推荐的。好，呃，我们不对号入座啊，各位，嗯，继续还是聊我们的节目。那么。只要这个能量场，你觉得心情舒畅，自然病退人安。那所以呢，无论在哪里，无论家里、单位，啊，首先要知道心念很重要。所谓的不忘初心，初心，这就是你的心念。善念感召的是健康和吉祥，恶念感召的自然是疾病和灾难。这其实真的很科学，它绝对不是伪科学，也不是迷信。你心里想什么，你就遇见什么，就得到什么，这就是念，就是看不见的场。说了那么多，怎么才能获取能量呢？实际上，整个生命的过程就是能量的获取与释放，就是这样。很多人都说，那怎么能健康？吃呗，补呗，从饮食中获取能量，那只是一个最基本的点。在我身边有个朋友。他从小就不吃饭，一吃就吐，一吃就难受，啊，年轻的时候啊，十几岁的时候，爸妈带着他东奔西走，啊，为了看病，那可没少花钱，啊，很多身边的这个邻居朋友都调侃说，你看那谁谁谁哪个医生他又盖了一座楼啊，盖了一座房子，那你们家给买，的。那谁谁谁哪个医生又买了一辆车，你们家闺女给买的。所以，如今他是走进了上古养生之道的课堂，终于明白了哦，这不是病，这是命，而且是好命。你看，别人都花了学费过来寻求这种方式，想着辟谷，而他呢，从小自然获得。昨天我开玩笑我还说：“我说你还想吃啊、呃？吃啥呀？你这就等于明明已经用太阳能。”再获取能量，你还总想着去烧锅炉，有必要吗？啊，没必要。你看烧锅炉，废水、废渣、废气，那人吃饭不也是一样吗？产生浊气、浊物、浊液，对不对？那，你这好，直接获得能量，而且他看上去非常健康，嗯，并不像一般有些人说饿了一段时间骨瘦如柴，他都饿了几十年了，还是那么精神所以我们说。获取能量还有方式，不是单纯的饮食，我们就是从虚空中能够获得。所以我说，这位朋友，他一定是有某种通道，可以让他获得直接的能量，就等于说这个汽车根本不烧汽油啊，直接空气就能转化为动能动力。你说这个汽车谁不爱谁不要啊？多好！啊，那么各位可能要问了。那我们能不能做到？我们能不能不吃也获得能量？其实你也能，只是个人能力有大小。还有一点，就你不相信，你害怕，你不吃你慌。另外，更重要的，你不吃你这个有欲望啊，你觉得总想吃点啥，满足一下你的欲望。如果你能做到放下欲望，并且安心，那我告诉你，从虚空获取能量很简单，就是虚静。虚极静笃，这是道家修炼的最高层次。这个时候，天地能量可以为你所得，为你所用。所以，首先就是静下来。静下来代表开始减少能量消耗，而虚才能从太空宇宙吸收能量。那么，能吸收到什么样的能量，取决于你的内心有什么样的状态。可以说，什么样的内心就感召到什么样的能量，这就是我们常说的同气相求、同行共振、物以类聚、人以群分。什么是慧啊？慧也是一种能量，智慧也是，只是慧比智更高一级，它是看不见的。所以，一个人能力大小起关键作用的就是智慧。这就是伟人为什么有那么大的号召力，为什么做事容易成功。因为内心蕴藏着无穷智慧，心念一动就会调动大量的能量，帮助他完成事业。智慧能量的来源需要虚极静度，从天地吸取。一个人如果静不下来，虚不下来，不可能有大智慧，也就不可能有大成就。另外，非常重要的就是，一个人拥有能量的大小与心量成正比，心量多大，吸取的能量就有多大。而能量越大，能力也就越强。任何事情的成功都需要付出能量。其实，无论生命的过程，还是我们生活中去做任何的事情，它都是能量的收放过程。所以说，一个人运气好的时候，往往做什么都容易成功，因为这时内在的能量充足。能量的消耗就是起心动念。当你发出每一个念头，都是正向。的。自然能获得能量，而负向的呢，就消耗能量。为什么佛家、道家都强调心要清静，就是起心动念减少能量的消耗，甚至说你不起心不动念才好，无念的状态。你看佛家讲禅定，禅定就是身体几乎处在能量不消耗的状态下，也就是等于电脑待机。大家都知道。电脑待机，包括我们的手机，手机你处在一个，呃，这个低电量消耗的状态。各位都知道，手机有这个功能，就是你看着啊，电量不足了，暂时又无法充电，得把它调的这个，呃，能耗少一点，处在那种几乎待机的状态，哎，但这个用的时间就长了。你身体一个道理，所以从能量的角度来说，一个人的命无非是体能，啊、呃，智能。当然，智能也可以理解为慧能，还有德能三部分构成。再细分，德能就是一个人能量的树根，慧能是能量的树干，体能是能量的枝叶。一个人修炼，也就是修炼这三方面。所以，就是身体中的血管就是能源血的传递通道，经络呢，则是能源气的传递通道，神经是信息的传递通道。那经络为什么不通？啊？为什么痛苦、啊？经络不通，根本上来说就是心里有障碍，就是有这个气不通。心有一处不通，身体就对应一条经络堵塞。所以，为什么我们要给大家讲情绪决定你的健康？包括养生有道，今天还会接着说、呃、很多疾病源于情绪这个事儿。因为心是掌管信息的，而信息和能量它不可分割，所以能量通道堵塞，首先就会从心来调整。一位德高望重的高僧说过：“一个人每一个痛苦都会有一个罪恶与之对应，心里的罪恶不除，痛苦就无法解除。那么，什么东西堵塞我们的心啊？怨恨、恼怒烦、烦贪嗔痴吃慢疑，这都是堵塞清净心的罪魁祸首。所以，要想解除身体痛苦，首先你要保持无私无欲的清净心，明白。”万法当下就是一个心，一个念，你能化烦恼为菩提，为智慧，这就能帮助你保持身心清净，就能让你拥有无限的心量，也自然就可以吸收无限的能量，那肯定越来越健康。而且作为上古养生之道的传承者，那就意味着你为别人调理身体的能力也就越强。好，今天絮絮叨叨说多了啊，希望能够对你有所帮助。好，感谢各位收听，我们下期节目再见。